0: Pēc veicināti jūs skatāties rēdījumu māmiņu rīti ar gunda grozi. Šodien pie viesos ārkārtīgi, drosmīga, radoša un ļoti mērķtiecīga būtne. Kino producente, rakstniece, mamma un arī uzņēmēja Lēlde Kovaļova. Sveika! Sveika! Man priekš tev satikt un šodien tēma notic saviem sapņiem. Tas ir par tevi. Jo tev ir arī vesels klāsts ar plānotājiem un mērķu kladēm, kurus tu kā uzņēmē izdod jau vairākus gadus. Man liekas, pieci gadi būs... Pilnība. Četri. Četri, ah, četri gadi, mm -hmm. jā. Un es saprotu, ka pieprasījums nemazinās, bet tikai kāpj pēc šiem plānotājiem un mērķu kladēm. Nu jā, tad, tad, ja runājam par sapņiem, tad tas ir par tevi. Vai tā vienmēr bijis, ka tu esi tā meitene, kas mētiecīgi iet savu sapņu virzienā?
1: Tu zini, jā, varētu tā teikt, bet ar vairāk pēdējos gados es pārliecinos par to, ka tā sapņošana jā, tā ir svarīga, sapņošana mūs iedvesmo, Uh, sapņošana mums liek uh, ticēt arī sev, bet bez kaut kādas darbības mēs īsti neko nepiepildīsim. Itsevičs šobrīd, kad ļoti aktuāla ir un populāra ar tā saucamā vizualizācija, tas mans sicinājums ir tāds, ka vizualizēt arī ļoti jauki, sapņot ir skaisti, bet kamēr mēs nesāksim kaut ko darīt paši, kaut vai mazus, mazus soļus, nu tikmēr tie sapņi diez vai piepildīsies.
0: Jā, un kā tev sākās tā kāpšana ārā no sapņošanas uz darīšanu?
1: Nu, būtībā es vienmēr esmu bijusi ļoti aktīva, bet agrā jaunībām man sanāca tā, ka es ļoti agrisāku strādāt labā darba vietā, kad es vēl vidusskolā. Mani paaugstināja no pārdevējies par tirzniecības vadītāju. un Līdz ar to tā, man bija 19 gadi un tik agrā vecumā, strādāt salīdzinoši labi atalgotā darbā par vadītāju. Es, protams, saskāros ar to, ka būtu ļoti nepareizi kaut ko krasi mainīt un, piemēram, doties piepildīt savu sapni un studēt kino. Mhm. Ja esmu tādā labā uzņēmumā, strādāju labā darbā, man ir tik maz gadu salīdzinoši. Un tad es varētu teikt, Tobrīd man šķiet tomēr spieļāvu kļūdu, jo es ļoti, daudz paliku, ļoti daudz gadus paliku darīt to darbu, kurš būtībā man nesagādāja to gandarījumu, ko man sagādā šobrīd, piemēram, kinoindustrijai, raksniecība, ražošana, šie visa radošā nozare. Un tāpēc es cenšos ar vien vairāk cilvēkiem, saviem paziņām, kolēģiem, draugiem, tiekoties kādās intervijās, vienmēr uzsvaru to, ka ir jāsako savam aicinājumam. Ir jāseko tam, ko mēs gribam dzīvē darīt, neraugoties uz to, cik sarežģīti tas varētu būt, kā iesākumā mums parasti liekas, bet ir jāmēģina darīt to, kas mūs visvairāk aizrauj.
0: Nu, jā, ja kāds jauns cilvēks teiktu, es gribu uzņemt kino, es gribu rakstīt grāmatas, tad bieži vien nāks dzirdēt to, ka, nu, paga, paga, cik tad tur pelna vai cik tad tas ir reāli, jā. Mhm. Mums piezeme ar tādiem, nu, tā kā, nu, iegūsti profesiju, kurā tu varēsi vienmēr pelnīt, jā?
1: Man šķiet, kas šobrīd ar vien vairāk, mēs uh, sākam izvairīties jauno stereotipiem, kuri ir ļoti iesakņojušies sabiedrībā. Un tas mm -hmm. man ir priecē. Ja? Jo, piemēram, arī tā patī runāt par kaut kādām finansēm. Ja cilvēks ir labs tajā, ko viņš dara, nav nozīmes profesijai. Mm -hmm. Viņš sāka šajā profesijā pelnīt. Vienkārši kļūsti par labu tajā, ko tu dari. Es pirms sāku rakstīt, man piemēram nebija tās um, šī stereotipa, kurš ir ļoti daudziem. Piemēram, Latvijā rakstnieki nepelna. Ja? Mm -hmm. Kāpēc, lai tu to darītu? Es domāju, tajā mirklī tikai par tiem plusiem, kas man ir. Ja Latvijā vidēji manuskriptus mēnesī iesniec lielākajām izdevniecībām kādus nu, 50, ja? mm -hmm. kas arī patiesībā ir liels skaitlis, tad teiksim kākādās lielajās Eiropas valstīs viņš saņem tūkstošiem manuskriptu katru mēnesi, ja. Līdz ar to mums vispirmus piemēram, konkurence ir mazāka. Jāmēģina ir jebkurā, manupārto lietā skatieties uz to gaišo pusi, mm -hmm, mm -hmm. nevis es nevaru, bet kas ir tas varbūt tā, tā labā puse, ko es varu no tā iegūt. Jo negatīvā puse tā protams vienmēr būs, bet, nu, tas manupārto ir tā atrisināms. Un kā tu šķiet, kāpēc tevi ir izdevies, jo, nu, tavs rezultāts ir
0: wow tie gad var wow ja? uzrakstīt grāmatu pēc kuras scenārija tiek veidots augsta līmeņa kino produkts kurā piedalās augstākā līmeņa Latvijas aktieri un viss tas ir tādā um, Tādā līmenī, par kuru
1: arī skatītājs saka, nu tas ir pasaules līmenis. Uh -huh. Tu zini, es teikšu uzreiz tā, ka man pašai ir svarīgi, mēs tieši nesen ar vīru runājām. Mēs katru tādu jaunu projektu uztveram kā pirmo soli. Mums tas ir tikai sākums. Un tiklīdz tu tā domā, ka tu esi tikai tajā sākumā, man šķiet tas ir pareizāk, jo tad turpini pieņemt jaunas zināšanas, jaunus izaicinājumus. Ja, ja tu kaut kā nedaudz tā kā apstājies, jo tu esi redz kaut ko sasniedzis, tu tagad esi pieprasīts, ja? uh -huh. tad manuprāt, tu kaut kā vienā mirklī var nepamanīt, ka kāds tev aizskrien pa priekšu. Ja? Tāpēc man arī tieši šī kino pieredze ir ļoti daudz iemācījusi. Esmu tikusies ar cilvēkiem, kuri atnāk pie mums uz projektu. Viņi ir godalgoti, viņi ir kinoindustrijā saņēmuši lielos kristapus. Un man ir bijusi situācija, ka cilvēks atnāk un viņš atnāk jau ar šo attieksmi. Esmu godalgots un esmu strādājis pie tādām un tādām filmām. Nu, lūk, esmu klāt. Bet mēs ar vīru mums ir nedaudz tā savādā, ka mēs nemeklējam ne godalgas, ne statujas, ne pazīšanos, ne āklases aktīrus. Mēs meklējam cilvēkus, kuri ir profesionāli, un kuriem ir milzīga atbildības sajūta un kuri uz katru jaunu projektu un vispār uz katru jaunu kaut kādu lietu dzīvē nāk ar jaunu enerģiju. Ja, kad, uh, man, piemēram, tā pieredze ir strādājot ar Krievijas A klases aktrisi, kura ir pasaules līmeņa aktrise, viņa šobrīd filmējas Netflix projektos, viņa ļoti, ļoti vienkārša komunikācijā. Tur nav nekādas augstsprātības, tur nav nekādas tādas vai tu zini, kas es esmu. Uh -huh, ja? Un uh -huh. to es ka tiem cilvēkiem, kur ir tādi milzīgi profesionāli patiesībā, ka viņi ir ļoti, ļoti vienkārši. Viņi, viņos nav nekādas tādas izrādīšanās, nekādas tādas. Viņi ļoti rūpīgi ieklausās, kas ir tas, kas viņiem tagad būs jādara. Un es mēģinu no tā mācīties. Un kas tev ir veido šo pašapziņu? Ka tu vari
0: atļauties šādu attieksmi, jog... Cits jau būtu sastīnsis, kad ienāk pa durvīm. Ja? Pirmais kaut kāds A klases aktiers, ko tad es un pasties viņš. Nu, tu saproti, par ko uh -huh. es runāju. Ja? Ir jābūt lielai pašapziņai, lai varētu tā relaksēt, vērtēt un nostāvēt par saviem standartiem
1: zinies domāju, es neteikšu, ka man ir piemēram ļoti augsta pašapziņa. Es noteikti neesmu tā sieviete, kura uzskatītu, ka ar kaut ko esmu labāka vai zinošāka par kādu citu vai skaistāka, noteikti nē. es man, pēc, man liekas, man lieks manes vairāk tas tieši tuvojoties 30 gadu vecumam. Es tikai sapratu to, ka ir lietas, kuras es zinu vai ir lietas, kuras man patīk dzīvē darīt. Un tā dzīve ir tikai viena, mēs nezinām, vai būs vēl viena. Un kāpēc, lai es to nedarītu? It īpaši, ja es nevienam, nu, kā saka, ar to neko sliktu nedaru. Ja? Tas pats projekts Bezvēsts pazudušās kopumā nodrošinājām darbu sadarbībā ar TET. Es rēķināju, ieskaitotu masu skatu aktīrus, tie bija virs 500 cilvēkiem šajā pandēmijas laikā. Un līdz ar to man tā ir tik ļoti liela ticība, ka es daru kaut ko pareizi. Uh, ka, ka es neļaušu, teiksim, kādam sevi tā apturēt kaut kādam mm -hmm. negatīvismam vai kas, jo, protams, mēs arī ar to saskārāmies. Nu, šobrīd jau jā, šobrīd jau,
0: protams, rezultāti liedzina paši par sevi un arī uzņemties šādu projektu pandēmijas laikā, ja tas ir papildus milzīgs izaicinājums un tu kā producenti, kurai ir jānodrošina visi šie apstākļi un tas ir arī uh, stresa. <laughs> Nezinu, tāds pārbaudījums, nu, ko, iespējams, otrais dzīvē vairs nepiedzīvos.
1: Ja? Jā, es esmu spriedusi par to, ka es visticamākajā šajā profesijā nevarēšu strādāt ļoti daudz gadus, <laughs> jo tā ir tiešām tā ļoti smaga profesija un ļoti izaicinoša tā atbildība. Atbildība ne tikai par, par, teiksim, kaut kādu finansiālo pusi, bet atbildība, bet šajos pandēmijas apstākļos, arī par drošību, par visu, ir faktori, no kuras tu nevar ietekmēt. Ja? Tā, kā tas ir, tas, tā ir tāda ļoti sarežģīta profesija. Bet es vienmēr jau kopš agra vecuma zināju, ka kino ar manu dzīves aicinājums. Es tikai daudz gadus domāju, ka es būšu aktrise, Un tad mhm. tas būs tas mans. Bet es pārliecinājos, ka tas īsti nav mans. Un atradu šo vidusceļu, kas ir kino producēšana, kas ir gan radoša puse, gan netik radoša puse. Līdz ar to tas ir tāds kā tāds mans labākais vidusceļš. Tev ir vairākas lomas, kurās tu
0: iekapi, tu izkapi, tad tu pārējie, kaut citā formā. Piemēram, kino producēšana es pieņemu no grāmatu rakstīšanas atšķirās ļoti. ļoti. Ir pilnīgi cita enerģētika, cita noskaņošanās. Jā. Ja vienā lomā tev ir jābūt tā kā tādam cilvēkam ar piecām galvām un sešām rokām, Ta var jābūt mierā, meditatīvā, jā, lai vispār koncentrētos, jāaizslēdz jā, telefons un citādāk rakstīt nav iespējams.
1: Tu zini, man ir tas pluss tāds, ka es tiešām varu rakstīt troksnī un man tas Aha. patīk. Tas ir, tas ir diezgan neparasti, es zinu, rakstnieku vidū, bet es tā varu, bet no otras puses es tevi piekrītu, jo man bija tā ļoti interesanta situācija, ka mēs filmējām otro sezonu bez pazudušajām. Bija kaut kādas filmēšanas dienas, kuras nebraucu līdzi kopā ar komandus. Es paliku viena muižā, viņi tur brauc kaut kādus ārskatus filmēt, un man šķita, nu vā, wow, tagad, piemēram, divas dienas, bērns ir pie vecmāmiņas, filmēšanas ir prom, tādu steidzamo darbu nāvis, tagad varētu rakstīt savu ceturto romānu, jo viņš man bija iesākts. Un vienā mirklē, es sapratu, ka es nevaru rakstīt. Kamēr nebeigsies filmēšanas, es nevaru rakstīt, jo man ieslēdzas tā biznesa valoda. Tāda, tāda, ne, ne tā valoda, kāda ir, kad es rakstu. Mm -hmm. Kad es, rakstu, es mēģinu literārajā valodā rakstīt. Tik līdz es uh, sāku rakstītajā filmēšanas laikā, man iestājas uh, visi šie Tav nelitārie vārdi. Jā. Jā, mēs vienojamies un viss un mm -hmm. viss, un es saprotu, nē, LELDE noliec to manuskriptu, nav kur steigties. paspēsi. Bet arī tā
0: dzelžainā disciplīna. Uh, tu tās grāmatas raksti, tā kā var redzēt,
1: ka tu esi apņēmusies un tev ir jāizdara. Ja, tā ir. Zini, kas ir ironiski šajā gadījumā? Man noteikti nebija plāns rakstīt romānu gadā. Man nebija plāns rakstīt arī otro romānu. Man tiešām notika tā, ka tik līdz es beidzot piepildīju sapni par debijas romāna izdošanu, kaut kas mani atvērās, es nezinu, vai tās ir čakras vai kas tas tāds ir, kā to dēvē. Un Pie manis atnāca tas otras stāsts. Es izstāstīju savai draudzenei, kuras viedokli mēs ļoti uzticos, jo viņa ir profesionāla rakstniece un krimināla policijā strādājusi. Viņa saka, ka tev tas ir jāuzraksta. Un es uzrakstīju grāmatu, grāmatu bija atkal veiksmīga un atnāca trešais stāsts. Un katrs romāns man sanāca, ka es rakstu gadu. Detektīvu romāns žandrā tas ir ļoti ok, viens gads, viens romāns. Uh, un ar ceturtos atkal stāstu bija tā, ka viņš man aizrāva tik ļoti, ka es sapratu, es to nevaru neuzrakstīt. Un pirmo reizi man šobrīd ir tā, ka man liekas, viss tagad būs pauze. Es esmu tā kā izsmeltas, es esmu pateikusi visu, ko es gribēju pateikt uh -huh. caur četriem romāniem un es jūtu, ka es tiešām esmu nogurusi. Jo tie četri gadi ir bijuši ļoti intensīvi, uh -huh. divi kino projekti un četri romāni, un man ir šobrīd tā, ka tas domāju, jā, Tagad uh -huh. es tiešām nerakstīšu kādu laiku. <laughs> bet tu jau
0: zini, ka tie varoņi atnāk paši. Tu, viņi paši atnāk. Un viņi tev neliek mieru.
1: Viņi noliek uz... savus čemodāniņus. Jā. Un viņi neiet prom, kamēr nav uzrakstīts. Tā tiešām ir es tam piekrītu. Un man ir bijis arī tā, izklausīsies noteikti dīvaini, raksniec ar putniem. Bet man ir bijis tā, ka es tiešām redzu Ielas otrā pusē prototipus. Man ir varoni, kur es un es eju kaut kur brauc, un es redzu šī sīvēta tik līdzīga, un man tas neliek mieru vienkārši. Un kas tevi urda, kad tu raksti? Tu domā arī par psiholoģisko pusi. Par ko tu domā vēl papildus? Man ir svarīgi katrā manā romānā, detektīva romānā, ielikt kādu morālas aspektu. Un tas ir visos četros romānos īpaši pēdējā, kurš vēl, kurš vēl nav iznācis. Piemēram, trešais romāns šosejā izlasot anotāciju, mēs piesaistam teiksim, tādu kā uzreiz masu thrilleru lasītāja auditoriju, kurā rakstīts, ka pazūdīt kā vīrs bez pēdām. Bet patiesībā, kad lasītāja izlases šo romānu, viņi saprot, ka tā tēma nav par pazudušo vīru. Tēma ir par ļoti šausminošo dzērāju šoferu statistiku Latvijā. Un es vienkārši sēdēju un domāju, man tik ļoti ir sāpina, kad es izlasu kaut kādas tādas mēdījos ziņas par, par, par šausminošām avārijām, kurās nav vainīgs ne liktenis, ne kaut kādi... pie ir vainīgi vienkārši cilvēka bezatbildība. Tas, tas nav nekas cits, ja? Un man šķita kā es to kā... Nē, ne, ne masu influenceri, ne politiķis, ne, ne kaut kas, teiksim, tāds cilvēks, kuram ir milzīga auditorija. Kā es varu to ietekmēt? Tāpēc tur es sapratu, man ir liels Latvijā lasītāju loks. Ok, es parunāšu par šo jautājumu neuzkrītoši. Un tāpat man ir ceturtajā romānā, kur ir būtībā galvenais jautājums par vai cilvēka dzīvi un karjeru var iznīcināt interneta komentāri. Un būtībā tas ir arī stāsts par to, ka aktīris, kurš tiek apsūdzēts smagā noziegumā, pirms ir notikusi tiesas sabiedrība, viņu jau izlēms viņa vietā, vai viņš ir vainīgais. Un es izmantoju ļoti, ļoti daudz patiesus stāstus, prototipus arī no tā, kas noticis arī Latvijā, kas, ko es dzirdēju un redzēju. Un man, man tā tēma tā ļoti, ļoti iespēja un es domāju, es gribu uzrakstīt par to interesantu romānu.
0: Tevi kritiķi ir, tā var teikt, caudzējuši, jo tevi gan ir labi novērtējuši profesionāli, gan, gan auditorija. Bet vai tu pirms vispār kāpi tā publiski uz Tu baidījies, kāds būs novērtējums? Vai tev bija spēši izturēt
1: to? Zini, paldies par ļoti interesanto jautājumu. Man šķiet, ka man ļoti iespaidoja... Tas, ka pirmo reizi, ka es iesniedzu bezvēsts pazudušās manuskripti mums vairākajiem gadiem, ka man ne tikai viņi noraidīja, ka man uzrakstīja, ka tas ir katastrofāli slikti. Tas bija 2016. gads, savien atceros, es biju studente, un man izdevniecības redaktore atbildēja, ka tas ir katastrofāli slikts manuskripts, un ka tu jauns autors, kurš tik šausmīgi gribi rakstīt, kuram ir tik lieli sapiņi, saņem nevis vienkārši atteikumu. Bet tādu atteikumu, ja tīpaši, ja tu esi pusotru gadu gandrīz negulējis un naktis rakstījis, ja, tas ļoti iespaido. Un šobrīd es to skatos, ka tas bija viens no labākajiem no lietām, kas notika. Jo ar kritiku ir tā, ja tā kritika ir objektīva, ja viņā nāk no cilvēka, kura viedoklis respektēju, viņa man ļoti palīdz. Jā, es esmu tādā ziņā saudzēta, es tiešām redzu, ka vismaz dotajā mirklī, es redzu, ka, teiksim, kaut kādās arī literatūras ļoti daudzi pazīstami rakstnieki, pozitīvi izsakās par maniem darbiem, un tas lasītāja loks ļoti pieaug, bet um, man ir cilvēki autoritātes, kuru viedoklēs ļoti, ļoti ieklausos. Piemēram, kā es jau minēju, raksniece Rolanda Bula, viņa ir mana draudzene, viņa ir strādājusi 20 gadus krimināla policijā. Viņa ir strādājusi ar ļoti smagiem noziegumiem. Un, ja es rakstu detektīvu romānu, un es viņai nosūtu manuskriptu, viņa saka, LELDE dzīvē izmeklētājs. Tā nekad nedarītu. Mm -hmm. Es nekad to manuskriptu nenodošu. Izdevniecībai, kamēr viņa man nepalīdzēs, kopā ar viņu neizlabošu. Jo to es noteikti negribu, lai. Ir galmes lieta. Tev var patikt, tev var nepatikt, bet ja ir pieļautas kaut kādas redzamas kļūdas tikai tāpēc, ka...
0: Neprofesionāli. Tev ir... Tev jā. ir jābūt savās acīs, teikt tīrē, tev ir jābūt godīgais sirdsbziņai, ka tu izdarījies no savas profesionālās pieredzes labāko. Ja? Tālākais tad ir galmas jautājums. Jā. Jā. Šī ir tāda laba pozīcija, kā sevi turētajā radošajā vidē, jo
1: vienmēr kāds var pateikt savu viedokli. Ja? Protams, un cevišķi man žandrs, jā, man, man, es tā ļoti objektīvas es skatos. Trīleru detektīvu žandrs, viņš ir kaut kā vispār Latvijā Mēs spriedām, man, man arī kolēģi organizēja Latvijā pirmo detektīvu rakstnieku satikšanos un izrādās, ka mēs esam tādi 30 un izrādās, ka lielākā daļa, kuri raksta šos detektīvus, viņu grāmatas ir pirktāko Latvijas grāmatu topos, viņas lasa bibliotēkās, bet kaut kā tajās literārajā saprindās, Kaut kāds stereotips, ka detektīvu romāns, nu tas ir kaut kas zemāks. Bet ja mēs skatāmies tur Nesbēja Norvēģi vai Stevenu Kingu, tad tas, protams, tas ir atkal augsti. Ja? Tāpēc, nē, es jūtu ļoti lielu. Latvijā vispār cilvēki ir ļoti atbalstoši. Mm -hmm. Ļoti atbalstoši. Un, uh, es nezinu, reizēm, man liekas, varbūt citā pasaulē dzīvoju, bet man tas apkārtējais cilvēku lūks ir ļoti pozitīvi, ļoti mm -hmm. atbalstoši. Un ko tu
0: gribētu pateikt kādai sievietei, kas mums skatās un kurai ir tas vēl nerealizētais sapnis, un ir tās bailes un šaubas un nedrošība, jo īsti nezinu, būs, nebūs,
1: bet kaut kas urda un neliek mieru. Um, es esmu jau arī citējusi jopreikšu intervijā, bet es uzskatāju ļoti laba lietu, kura ir vērts atkārtot – Alibaba. Alieks Prez dibinātājs, viņš ir teicis intervijā, ja tev kādreiz kāda ideja ļoti ilgi neliek mieru, tas nav tā, mums katru dienu iešaujas prātā idejas. Šodien man šķiet, ka tas ir labi, rīt, ja es no rīta pieceļos un es saprotu, ai, nē, tas noteikti nav nekas labs. Bet ja mums ir idejas, kuras ilgstoši ir kopā ar mums, tajās ir potenciāls. Tas ir un, un Man šķiet, ka nekad nebūs sliktāk, ja mēs pamēģināsim, Ja? nekā mēs nepamēģināsim. Jo baidīties, mēs ļoti bieži baidāmies nevis no tā, vai mums izdosies, mēs īstenībā baidāmies, ko citi par mums padomās. Mēs ļoti bieži domājam, ko citi par mums domā. Vismas es tā, es tā par to novēroju sapkārt jā, sabiedrībā. Nu, tas nav svarīgi, jo ir pierādījies. Citi par mums nedomā īstenībā daudz. Citi par mums domā mazu mirkli, un pēc tam par mums aizmirst. Ja? Bet mēs, tā ir mūsu vienīgā dzīve, un mums ir jāpamēģina realizēt to, ko mēs gribam. Nesanāks, kas var būt sliktākais, kas notiks. Izgāzīsies, pasmiesies par tevi. Nu, tas notiks uz mazu mirkli. Ja? Mm -hmm. Tā tas ir... Es vienmēr iesaku sievietēm, mēģināt un darīt un nebaidīties, jo Skatos, cik apkārt ir talentīgi cilvēki, un man šķiet ir dievs, es nekad dzīvē nemācētu. Nu, ko tu vai, piemēram, tā dziedāt? Jo, kad es dziedu, kaut kur pasaulē kaķis nomirst, saproti. Tas ir, <laughs> tu es teikusi, jā, ka tas ir tas, tas ko tu ir, nedari, jā, jā, ļoti daudz es gatavu, es diezgan slikti gatavojies. Kaut kā man patīk, bet, nu, es vienreiz mēģināju vīram zupu uzvārīt, un pēc tam es sapratu, es to arī nekad nedarīšu, jā? Ja? Tā mums ir Ar to es gribu pateikt, ka mums katrai ir sa Un katrai ir savas vājības, un tāpat ir, tas ir jebkuram cilvēkam. Un man šeit kā ir svarīgs izdarīt to, teiksim, akcentu dzīvē uz tām stiprajām pusēm, ko mēs jūtam, kas mums padodas. Nevis mēģināt spītīgi darīt kaut ko tādu, kur mēs nu, acīm redzam, ja neesam tik talantīgi, ja? Es varu šobrīd mēģināt sākt dziedāt, atņemt vokālās nodarbības, un es ticu, ka dažu gadu laikā es panāktu tādu progresu ar cītīgu darbu, ka man varbūt pat parādītos laba balss, bet vai man vajadzētu pieteikties Latvijai Eirovīzijā, to gan es apšaubu. Ja? Tas ir stāds par to, ka man šķiet ka ir ļoti svarīgi darīt to, kas mums padodas.
0: Un arī novērtēt savu nu, zinu, iespēju robežas. Es zinu, ka piemēram tagad es esi tikko sākusi no nu, pusgada tādā griezumā ar fitnessu ļoti aizrauties, jau profesionāli. Jā. Tur tu arī esi savu mērķus.
1: Pastāst. Jā, es sāku atšķirību tādu, ka es iepriekš gāju uz regulāri, bet es neredzēju nekādus sacīm redzamus rezultātus, kādiem vajadzētu būt, ja cilvēks tik regulāri iet uz sporta zāle. It kā man liekas, sfera nekad nav bijis, bet man šķita, nu, ka ar to manu, uzņēmību un ar to dargo abanumentu vajadzētu būt kaut kam tādam vairāk sasniegtam. Un tad es nonācu pie sporta treneris Irina Žukas, kura ir ļoti profesionāli trenere, fitnessā, un viņam man arī iemācīja to pašu svarīgāko, ka tu trenējies, cik tu gribi, bet kamēr tu nesakārtos savu ēdienkarti, tur nekādu rezultātu nebūs. Un vienlaikus es pie viņas trenējos četras reizes nedēļā, tie ir spēka treniņi. Es jau pēc diviem, trīs mēnešiem ieraudzuju acīm redzamas pārmaiņas. Es zaudēju septiņu kg svara. Nevienu mirkli ar viņas sastādītu ēdienu es neesmu mocījusies, izjutusi fiziskas mokas, ka es esmu vadā un es neēdu un, un kaut ko tam līdzīgu, jo viņa tieši pretēja kā ēst regulāri, bet viņa māca to, ka ir produkti, kuri mums nav vajadzīgi ikdienā tik daudz. Uh, un vienlaikus jā, viņi man ierosināja piedalīties pirmajās fitnesa sastencībās šogad. Bet es esmu tā vēl pati uz jautājumu. Es vēl neesmu tā pieņēmas lēmumu, vai es tam gatava, jo es ieraudzīju to to sagatavotības līmeni un es saprotu, ka man vēl tas ir jāpadomā, bet nu sievieši bonus
0: nāk klāt, vis tās formas un jaunā pašsajūta un tas, ko tu redzi
1: spogulī, tas tā droši vien tagad ir tā vēl papildus Jā, zinu. bet tas galvenais mēģis man ir veselība un uh, maksimāli mazināt stresu. Hmm. Jo agrāk es tomēr stresu risinājos, vienmēr esmu biju tāds darba holķis, ja tā var teikt, bet es stresu vakaros risināju ar sarkar, sarkanvīna glāzi. Hmm. Un tad man šit un ar pirmās trīs grāmatas es rakstīju ar sarkanvīna glāzes palīdzību. Un vienā mirklī sapratu, ka tas tomēr nav pareizākais stresa mazinātājs. Un tāpēc uh, spēka vingrinājuma ir tas, kas man palīdz. Bet sportā ir ļoti būtiski atrast to, kas patīk. Ja? Man piemēram, draudzina viņa dodas regulāri uz baseinu, viņa pēlta, viņa neies nekad zālē svarus necels, ja? bet tas ir viņas sporta veids. Tāpēc ļoti svarīgi ir atrast tieši tos, to fizisko nodarbošanos, kas, uh, kas patīk, jo tā izvēle tagad ir tik plaša. Nu, nav visiem jācelā svari, ja? Cits var skriet, cits var peldēt, uz boksu doties.
0: Valdi, bet tu zini, kas ir izdekšana, nu, ka tā riktīgi, kad... tā, ka es no gultas piecelties. Nu, ka tiešām tas
1: darbs ir tik ļoti izsmēls tevi. Jā, tad, kad es strādāju birojā. Tad, kad es strādāju birojā, pirms es aizgāju studēt kino. Kā jau es teicu, es sāku strādāt agri. Es sāku strādāt būtībā pilnu slodzi ar vidusskolu apvienoju 16 gadu vecumā. Es mācījos ogrē profesionālajā vidusskolā, Un braukāju uz Rīgas darbu, un es paliku tur strādāt ļoti daudz gadus. Man bija brīnišķīgs priekšnieks, un viss bija brīnišķīgi, un, un tiešām interesants pat darbs kaut kādā veidā. Bet um, tas nebija mans, un es atceros to lūzuma punktu, kad es bija nostrādājis septiņus gadus. Es braucu uz darbu, un man jau pirms tam bija tās do, tā doma galvā ienākusi, ka uh, nu nav tas mans, nu ir jāiet prom. Bet tad ir tie stereotipi, tobrīd bija vēl lielāki. Man bija kaut kādi 22-23 gadi, un kāpēc tādā vecumā kaut kur tagad skriet? Ja? Ne, es pat biju vēl jaunāka. Un uh, itseviči ja ir stabils darbs. Ja? Un otrkārt vēl tas jautājums bija arī, kad es sāku studēt Rīgā un man ģimenei mēs nevarējām atļauties man apmaksāt studijas un mamma man bija galvotājs studiju kredītam un līdz ar to es sapratu, man par tām studijām arī jāmaksā un studijas dārgas. Un studijas, man, lai gan man bija vakaros, varēja apvienot ar darbu. Tajā pašā laikā nu, tā bezatbildīgi tagad izdomāt, iet prom. Bet tas lūzuma punkts bija tajā mirklī, ka es vienā rītā braucu uz darbu ar automašīnu, un man ir pagrieziens pa labi uz biroju. Un es sapratu, ka es vienkārši braucu projām. Es negribēju. Es eju katru rītu 9:00 un sešu es, es atgriežos mājās un pēc tam es, teiksim, vakariņas, paskatos kaut kādu filmu, aizēju gulēt un domā, ka Dievs rītdien atkal darbu. Mm -hmm. Un es to nevienam nenovēlu. Es saprotu, dzīve ir dažādi apstākļi. Ja? Tas, tas ir tas šajā gadījumā, es nebūdu nevienu pames darbu, palikt bez ienākumiem, ja īpaši, kad ir sarežģīti finansiāli apstākļi. Nē, nee, tas nav stāsts par to. Stāsts ir par to, ka nevajadzētu, ir jāmēģina kaut kā virzīties to, lai darītu to, kas patīk. Ja? Mm -hmm. Mana mamma, piemēram, viņa strādā degvielas uzpildu stacijā, viņai patīk viņas darbs, viņa visu dzīvi ir strādājusi par pārdevēju, viņa brīnišķīgi komunicē ar klientiem. Es viņu saizbraucu ciemons, es ieju, iekšā, viņa smaida. Viņi es nekad negribētu tā, kā tu uzņemties tādu atbildību. bet mm -hmm. mm -hmm. tie cilvēki, cilvēki, mēs visi esam ļoti dažādi, bet, bet būt, teiksim, tajā, kas mums patīk, tas, tas gan man liekas ļoti svarīgi. Un katrs jau tomēr
0: ir svarīgi atrast to savu ceļu un tas būt harmonijā ar sevi, un tad, man liekas, Jā. arī ir tā, tā saskaņa. Es domāju, par tādu tēmu, ka tie lielie sapņi jau arī vienmēr ir liels risks. Piemēram, Adeltu, varbūt es dzirdēju, viņi tikko paziņoja, ka, diemužēl, raudot faniem pateicu, man ir jāceļ savi koncerti, jo mēs neesam gatavi. Un uh, publikas reakcija bija diezgan nu, arī kritiska. Jā, ja, nu kā tā var, kā var nebūt gatavi? Bet, nu, viņi iet uz savu iemeslu, tur COVID uh -huh. un tā. Un es domāju, nu... Tas arī prasa tā, ka tev varbūt kādreiz nāks iziet publikas priekšēm un pateikt atvainojiet, ja? jo ir apstākļi un var visu kaut kā sanākt. Tu to arī tomēr uzņemies ar šo kino producēšanu tik daudz riskus uz sevi.
1: Jā, tas man vairāk baida. baidās. Kā tu tiec, kā tava galva tiek galā ar to visu? Man ir izsaka ļoti baida, tie īpaši pandēmijas apstākļos, ka mēs filmējam salīdzinoši dārgu projektu. Mums ir aktieru sastāvs bija tāds gan pirmajā, gan otrajā sezonā, ka man pat ļoti mazas, jau otrā sezonā mums pat ļoti mazas epizodes, epizodēs filmējās tie saucamie lielie aktieri, tas tas bija tiešām ļoti ļoti bailīgi, jo es baidījos no kovida filmēšanas laukumā. Es baidījos no dažādiem kaut kādiem apsvērumiem. Bet es nezinu, man šķiet, man vienkārši mums tā enerģija mums vīrtajā filmēšanas laukumā, ar tādu enerģiju abiem. Es nezinu, no kurienes viņa rodas. Pa tikdienā viņa nav tik liela. Tas ir tiešām tā, ka cilvēki savā vietā, un mēs kaut kā varam visus kaut kā iedvesmot. to es pamanījusi. Un tad, kad bija samontēta aizskatra filma par projektu, kuri pie skatītājiem vēl nav nonākusi, es ievēroju, ka tur ļoti daudz cilvēku to saka, mēs ar savu enerģiju kaut kā varam pacelt. Pat jau tad, kad ir pavisam noguruši. Mums tās mājiņas tomēr bija 14, 16 stundas, regulāri, un filmējām ļoti tādas izaicinošas sainas, ar dedzināšanu, ar kaskadieriem, ar ātro palīdzību uz laukumu un visu. Bet, kad tev ir tā enerģija, un tu esi savā vietā, un tu tā dec par savu ideju, tu tā tici, ja man bija tā, man bija mērķis, es ieraudzīju, man nepatīk latviešu seriāli. Mm -hmm. Un es, es sapratu tā, vai nu es palieku dīvāna eksperts, un saku, ka neko filmēt vai es daru visu, kas ir manos spēkos, ja tīpaši ņemot vairāk, ka tā ir mana profesija, ja? o, lai laustu šo stereotipus. Un pirms iznāca pirmā sezona, mēs pat treileri nebijām publicējuši, bija kaut kāda relīze. Man jau ļoti daudz pateica, lai, nu, seriāli, nu, Latvijā, nu, nu, kāpēc? Nu, tu taču esi kino un tā. Es saku, bet kāpēc jums ir tāds iespēds? Tik līdz mēs runājam par kaut kādiem seriāliem, mums uzreiz ir sajūsma. Ja? Mm -hmm. Un man nepatīk, ka mēs sakam, ka mēs Latvijā nevaram. Man vispār nepatīk tas, tas vārds – nevaram. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, ja līdz šim citi nav varējuši, kāpēc gan, lai jaunie nevarētu? Ja? Mm -hmm. Ir īpaši šajos laikos, kad šīs platformas ražo saturu, kad vairs nav tā, ka ar viena televīzija, viens kanāls, kurš astoņos vakarā rāda savu seriālu. Ja? Mm -hmm. Tagad iespējas ir daudz mainījušās un jaunā paudze ir nākusi. Un mums, man nav nekādas vecuma diskriminācijas, bet mums lielākoties visi komandā ir 33,5 ja? un visi ir tādu enerģiju. Kāpēc, gan, lai kaut kas nemainītos? Ja? Lelda, man liekas, tu arī lauz citus stereotipus.
0: Gribu tev jautāt, kā tas ir? Vai tev ir nācies sastapties to, ka tavs ārējais izskats varbūt ir maldinoši, un kā tad tā, viņai tik kā lielas ambīcijas, šī meitene, ja? jaunā, skaistā meitene, misogra, jā. <laughs> Tas nāk līdzi
1: no, saprati, no jaunības. Jo,
0: mums bieži vien, es to pati esmu izjutusi savā profesijā, ka bieži vien ir tā, nu, mazā meitene, mazā meitene, un tev ļoti ilgi jāpierāda sevi, lai tev vairs neuzskatītu par mazo meiteni. Bet
1: tev ir bijis ar šo jāsaskarās. Būtībā, zini, es teiktu, es, es esmu dzirdējusi jaunu rakstnieku. Es esmu izsmietuši kaut kādu stereotipu par to, ka, ja, te, ja tu esi kā jauna, nu, tad, tad tu neesi nopietns rakstnieks. Kas man vispār šķiet absurds kaut kādā mērā. Jā? Mums ir, piemēram, cita izdevniecība zvaigzne B.C. ir izdevusi romānu pagājušā gada, es nemaldos, 20 gadus jaunai meiteni. Mērīja kalniņa, es ar viņu iepazinos, komunicēju un es pie savis nodomāju, ārprāt, cik gudra meitene savā vecumā. Ja? Tiešām, cik, cik viņa raksta gan šajā citā žandrā, viņa raksta šajā romantiskajā žandrā, kas nav manas žandras, bet es tiešām tā dažas lapas, lapas puses palsīju un nodomāju gudra jauna meitene. Tāpēc man šķiet šie visi stereotipi par vecumu, Tā īpaši ne tikai par jaunu vecumu, bet arī stereotips par to, ka, piemēram, man jau 40. Ja? Es tā citēju, man šeit vispār pēc 40, iespējams, tikai dzīves sākas. Ja? Nu, mums ir jādomā globālāk, ja mēs teiksim, mums, mums nav jādomā šajā kaut kādā tādā domāšanā, kas bija mūsu vecākiem. Ja, kad uh, līdz 25 ir jāaprecās, ja nē, tu vecmeita, ja? Pēc 40 tev jau sāk, jāsāk pensijai ir atlikt. Ja? Un viss ir jādzīvo tā, kā mēs gribam dzīvot un to, ko mēs gribam sasniegt. Jā, es, protams, jūtu ierobežojumus tam, ka mēs dzīvojam salīdzinoši mazā valstī. Ja? Nu, piemēram, Mēs nofilmējām izfilmu Krievu valodā, izlikām YouTube kanālā un gada laikā vai divu gadu laikā viņiem bija 15 miljoni skatījumu, ja? Un es atceros, mēs pirms Covid vēl bijām aizbraukši ar vīrusu Sanpēterburgu un vienkārši viņi atpazina uz ielas manu vīru. Tikai tāpēc, ka izfilmu YouTube YouTube'ai noskatījušies 15 miljonu cilvēki. Ja? Latvijā dēļ tā, ka šis tirgus ir tiešām ļoti mazs. Protams, ka tu ir reizēm tā sāpīgi. Tīpaši, ka mums raksta komentārus ļoti daudzi, ka tas ir Netflix līmeņa seriāls. Ja? Un man šķiet, ka nu, mēs tomēr esam mazā auditorija. Bet, bet tas arī, tas ir tikai, iespējams, tas ir uz laiku. Ja, la, ja darbs ir labs, agrāk vai vēlāk, iespējams, to pamanīs arī globāli.
0: Tu saranā bieži pieminēji savu vīru, ar kuru tu ļoti cieši tandēmā jau daudz uz gadus, un tas ir vēl viens stereotips, ko tu lauz, ka nav iespējams ja, ar savu mīļoto cilvēku no tā cieši strādāt, jo tas bojā attiecības paskaidro kā jums izdevās un kas ir jūsu formula?
1: Es noteikti neteikšu, ka tas ir perfekti, ka mēs esam parauku pāris un mums viss ir tā kā piemīlīgās Instagram fotogrāfijas. Es esmu ļoti realista. Mēs arī strīdamies. Mēs arī varam kliekt viens uz otru. Mēs esam normāli cilvēki. Ja? Nekādas perfekcijas mūsu dzīvē nav. arī jūs <laughs> Jā, mēs Es Es domāju, ka ne... Es... Mēs neesam konkurenti, mēs viens otram vienmēr pateicim to, ko mēs domājam. No sākuma mēs viens uz otru varam pakliegt, jo viņš man var arī aizrādīt, viņš kat ekranizē bez zvaigzu pasodušās un rakstiet scenāriju, viņš saka: "Labi, nu kas tā pasīviešu drāmas līniju tik ilgi, nu, bet es taču arī vīriešiem tajā seriālu, un tev tur trīs sižeta līnijas, sieviešu drāma. Nu, nu, vīriešiem arī kaut kas vajadzīgs, ja? Un visu to mēs varam tādā veidā viens otram norādīt, bet Bet būtībā mēs šitā visa pamatā ir cieņa vienam pret otru, jo es viņu kā režisoru ļoti augstu respektēju. Es sevišķiemot vairāk, kā viņš strādā ar Latvijas aktieriem, tas man šitā fascinējoši. Kāds viņš ir darbaholiķis, kā viņš panāk arī par sevi daudz vecāku cilvēku respektu, tas man ļoti fascinē. Bet mēs spējam nošķirtot to darbs ir darbs un, un privātā dzīve ir privātā dzīve. Turklāt arī uz filmēšanas laukumā nav tā, ka producents ar režisori, tur viens otram blakus un tur rociņi. Ja? Mēs esam pilnīgi atšķirīgos departamentos, lielos projektos, režisors ir uz laukuma ar komandu. Un producenti, ļoti lielos projektos producents, pat varbūt tikai zina, kas pa projektu tiek filmēts un iedot naudu. Ja? Šajā gadījumā es tā, kā es ar visu sirdi dvēseli katrā projektā eju iekšā, tad es arī dzīvoju uz laukuma, bet es esmu vispār kopā ar savām producēšanas meitenēm. Mēs varbūt jau gatavojamies nākamai filmēšanas dienai, un es savu vīrusu atlieku tikai vakarā pēc mājiņas, tur 23. vai arī pusdienās mēs vienu kafiju kopā izdzeram. Tā kā uh -huh. mums nav tā, ka mēs sēžam blakus visu dienu un strādājam kopā. Uh, tu esi atbildīgi arī par visām
0: finansēm savā kino projektā, ja? kas ir tā pozīcija, man patiesībā diezgan biedējoši tas būtu. Es, es zinu, ka daudziem tas šķiet biedējoši, uzņemties visas finanses uz sevi, radošais, jā, vai atkal ir tie Finanšu cilvēki bet tad neko nejautājiet man par radošo pusi. Jā, Jā kā cilvēkam, ņemt savās rokās tik lielas finanses un to visu koordinēt, tāpat tu esi uzņēmējs savā, savā uzņēmumā ar savu zīmolu radot plānotājus. Kas tev ir sakāms ar finansēm? Kāpēc tev tas arī aizrauj un patiesībā nevis
1: biedē, bet pat iedrošina? Tu zini, es nezinu, kas tas ir par tādu paradoxu. Es esmu finansējusi, es noteikti neesmu padomdevējusi. Šī ir tā tēma, kur es šogad esmu apņēmusies tieši pievērst savā dzīvē lielāku uzmanību, jo es, nemāku, es gūstu peļņu un es māku peļņu ātri iztērēt. Es neesmu krājētības, bet es šogad pie tieši savos mērķos esmu ielikusi tā sakārtot savas attiecības ar finansēm. Ja? Attiecībā par projektu. Tur manī ieslēdzas kaut kāds tāds atbildības, kaut kādā tāda atbildības poga, jo būtībā tā nav mana nauda. Tā ir producents, man ir uzticējusi mm, kanāls, platforma, man ir uzticējuši pietiekoši lielu summu. Es esmu atbildīga par to, lai nonāktu uh, algas pie cilvēkiem, lai projekts tiktu uzņemts, lai par tehniku būtu samaksāts. Un tajā mirklī man iestājas kaut kāda kā milzīga atbildības sajūta. Es domāju, ka tā ir atkarīga noaudzināšanas, jo... Bērnībā mans vectēvs, vec viņš nebija mans īstais vectēvs, bet viņš bija un Ļoti daudz, ko es redzēju augdama kopā ar viņu. Un mana vecmama, viņa bija kā tāds ļoti, ļoti godīgs cilvēks. Viņa nu, nekad nevienam neko nepaliks parādā un vienmēr mēģinās visiem palīdzēt. Un man šķiet, ka tas kaut kādā veidā man ietekmēja. Bet tas, kas attiecās uz projektiem, man ir tāda attieksme, saku – Pietrūks kaut kur budžeta, mēs visi saka, nu, pacieties, tur nodosim seriālu, pienāks vēl izmaksas, tev taču nav tā, ka tur tam cilvēkam vajag steidzami to naudu saņemt nākamajā dienā. Es saku, nē, es nevaru atdosim no mūsu naudas un pēc tam paņemsim atpakaļ vietā. Tas pat īstenībā man traucē šajā profesijā jo producents, nu, producenta, man ir kolēģis producents, kurš ļoti daudz ar lieliem Krievijas projektiem, viņš saka, Lelde, tev ir jābūt nedaudz stingrākai, tu esi ļoti labs šajā profesijā. Bet um, es, teicam, neesmu tā man ir neviens nav tā, tu kā piekrāpis. E, tāpēc Nu, Tāpēc es varu teikt vienkārši to, ka tā atbildības sajūta mani motivē. Es saprotu, ka tā nav mana nauda, tā ir sveša nauda, tas ir paredzēts projektam. Un es mēģinu kaut kā to saplānot tā, lai, lai, lai visas puses būtu apmierinātas. Protams, ka Latvijā tas ir sarežģīti. Ne visiem tu vari samaksāt tik, cik tu gribētu samaksāt. Ja? Mums atšķirās gan honorāri, gan ļoti daudz, kas atšķiras no tā, cik tas maksā piemēram Eiropā. Bet ir arī plusi. Ja mēs, piemēram, kādā citā valstī gribam filmēt pilsējātas centrā, tas izmaksās milzīgas naudas. Ja? Rīgā mēs par salīdzinoši mazām izmaksām varam filmēt Rīgas centrā. Ja? Tā, kā, tā kā ir visurisai pluss mīnusi, bet noteikti es neesmu finanšu padomu devēs.
0: Un uh, Saki, tu esi eksperts par plānošanu, kā jau plānotāji, radītāji un arī varā teikt par sapņu īstenošanu. Bet kā tu redzi to balansu starp sapņošanu plānošanu? Uh, kur likto to lielo usvaru? Jo kā tu pati minēji, mūsarne sākumā tagad ir topā visas šīs vizualizācijas, manifestācijas, jā. un visi šie te es sēdžu, iztālojos, māgoju un virs... Man, man ir tas galvas, nedaudz biedē. <laughs> un man jau tur ir tāda balla rokā un, un es jau esmu tur Times un es esmu un tas laikā tā mm... Nu, vai tiešām tik vienkārši nu,
1: komentē? Personīgi es tam neticu, es agrā jaunībā ļoti aizrāvos ar šo literatūru. Manifestācijas 2006. gadā iznāca pasaules slavens romāns The Secret – šī saucumā viena no pirmajām uh -huh. pašpalīdzības grāmatām, kas uh -huh. ir tieši par šo manifestāciju. Ja? Es nevaru teikt, ka esmu kategoriski pret to. Noteikti nē, jo es ļoti ticu tam, ka ja mēs domājam, un ticam, un ceram, ka tas kaut kā var mūs ietekmēt. Ja? Man pašai dzīvē ir bijis gadījums, par kuriem es publiski neesmu gatava stāstīt, bet kurš bija unikāls. Jo man ir piepildījies tā viena lieta, ko es izsapņoju. Es biju tik pārliecināta, ka tas piepildīsies, kad es tiešām piepildījās, bet tas nebija reāli. Pārtajā mirklī. Ja? Bet no otras puses, nu man tomēr ir tas viedoklis tāds, ka ar to sēdēšanu, ar to sapņošanu, ar tiem, tikai ar to pierakstīšanu nekas nenotiks. Ja? Es ļoti ticu mūsu produktām. Es pat arī domāju, laiku, nu kāpēc mums tik daudz tie klienti ir par spīti tam, ka es tik daudz laika veltu citām lietām. Ja es koncentrētos tikai 100% plānotājiem, iespējams, mēs jau būtu kaut kā izgājuši ārpus Latvijas un tam līdzīgi. Bet es saprotu to, ka tie cilvēki, tie klienti, viņi jūt, ka tas ar tādu sirdi un veselito plānotāju taisu, tāpēc, ka mums ir tā, ka mums raksta psīvietas, kuras ir kuras ir ļoti, ļoti, piemēram, nepārliecinātas par sevi bijušas, un tad viņas ir sākušas rakstīt tur tos savus mazos un viņas ir sākušas piepildīties, viņas tik priecīgas. Tas iedvesmo, tas palīdz, bet ne jau plānotājs mūsu ir tas, tas iemesls. Tāpat ir sieviete, ar to iemeslu radījusi. Ja? Ir jāstrādā. Man ir biedēja tas, ka es redzu ļoti daudz, ka mūsdienās daudzi arvien mazāk grib strādāt, bet arvien vairāk, Sapņot. Sapņot un pieredzēt un sasniegt. Es nezinu, iespējams, cilvē, ir cilvēki, kuriem veicis un kuriem tas ilgtermiņā strādā, bet mani audzināja tā, ka man večstējos bija maz meitene mēs tu tiešām situēts cilvēks, bet viņš mani dzina ārā pagalmā lapas slaucīt, iet palīgā uz kartupeļu lauku visu, un bez darba nekas nenotiek. Ja? Bez smaga darba. Bez grīt, smaga jā. darba nekas nenotiek. Īstermiņā var būt, ja cevičas šobrīd modēra šis, šis online darbs, iespējams īstermiņā. Ja? Vieglā dzīve. Vieglā dzīve. Vai, vai tas ir garantēt ilgtermiņā. termiņā? Stipri apšaubi. Man šeit bez darba vispār nekas nav garantēt ilgtermiņā.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Es ar citu šo, šo brīnišķīgo izdevumu,
0: tas ir ceļš sapņu virzienā, iedvesmas mērķi un motivācijas rūkas būs iespējams laimēt. Skatieties vēdījumu līdz galam. Un lielda, es zinu, ka tev ir arī lieli vēl sapņi, un tu ne tu neesi, uh, finišā ar saviem sapņiem un ambīcijām, tev ir... Nākotnes perspektīvā pasaules līmenis, ko tu gribi sasniegt, no nu, burtiski ieiet pasaules līmeņu platformās ar pasaules līmeņu aktieriem. Cik tev tas pašai šķiet reāli, nereāli sapnis, tikai darbs, kas ir jāizdara, Kā tu to Tā tā tīri pragmātiski, kā tu uz to skaties.
1: Zini, šobrīd es uz to skatos tā, ka, pirmkārt, es ļoti labi saprotu to, ka tie sapņi ir ļoti, ļoti reāli mūsdienās. Mēs dzīvojam tādā laikā, ka šī globalizācija ir attīstījusi, es tik strauji, ka tiešām, Mani vispār, pateiksim, jo mēs tā turpinot strādāt pēc dažiem gadiem, sasniegt tādu pasaules kinolīmeni. Ne jau tāpēc, ka mēs būtu kaut kādi tur jaunie ģēniji, nē, tāpēc, ka tas vienkārši tīri praktiski šobrīd ir kļuvis iespējams globalizācijas dēļ. Ja. Kā es uz to visu skatos, es neesmu tas cilvēks, kurš stāda sev tādus plānus, kas pierakstu, un es tagad, ja vajadzēs, es pārkāpušu kādam pāri, lai tikai to izdarītu ja. Nē, es vienkārši ieplānoju, ka es ļoti, ļoti gribētu, piemēram, lai tā notiktu. Tālāk, vai man tas izdosies vai ne, tas ir cits jautājums. Ja? Vai es darīšu, lai tas izdotos, ja man tas ļoti motivē, tad es noteikti to darīšu. Bet, teiksim, nu tā, kad riskēt ar savu veselību. Kaut kā ļoti, varbūt no kaut kā dzīve atteikties, piemēram, no ģīmenes vai no kaut kā ļoti svarīga tikai tāpēc, lai piepildītu kaut kādu tādu mērķi, tur iet pāri līķiem, kā saka. Ja? Nē, nē, tas noteikti nav par mani. Uh -huh. Tas noteikti nav par mani. Es domāju, ka, man ka šeit dzīvē mēs neko nevaram zināt. Uh -huh. ja? Mēs neko nevaram zināt. Mums šķiet, ka mēs zinām daudz, man šķiet, ka patiesībā mēs neko nezinām. Tāpēc man patīk vienkārši tas nostādu mērķis. Tālāk jau vai tas sanāks vai nē. Arī tas pats Netflix. Ja? Tas nav tā, ka tagad es gribu tagad Netflixā pārdot obligātu seriālu. Tas ir tā, ka es vienmēr mācu ar savām, mēs ar draudzinēm runājam, domājam plašāk. Jo, ja mēs domājam tik augstu mērķus, piemēram, šobrīd var daudz par to smieties, ja? Tad vienā mirklī mēs nepamanam, ka mēs jau esam sasnieguši jau kaut ko ļoti lielu. Kā man bija tas, piemēram, sadarbībā ar TET. Es uzskatu, ka brīnišķīga sadarbība ar tik lielu Latvijas uzņēmumu jau divu gadu garumā. Vienlaikus, tas ir tas, ko es teicu jau intervijas sākumā, ka man nepatīk, ka mums ļoti daudz latvieršie es nevaru, mēs nevaram, mums nesanāks, mēs taču esam no Latvijas, mēs esam mazi, mums ir tas, mums ir mastirgus, mums ir tas. Es labāk, labāk es visu laiku runāju par Netflixu, kas varbūt man nekad nebūs. Bet es neteikšu, ka mēs nevaram, mēs esam tādi un tādi. Kādi mums kaut vai, kaut vai par kino, kādi mums ir aktieri? Es, man arī bija stereotipi. Mēs pirms uzrakstīt scenārijus, es izlasu scenāriju, un es domāju, paļāvien, cik labs scenārijus, nu, tur vajag tādus aktierus. Un es saprotu, ka mēs filmēsim Latvijā, un man, šiet, nu, man kaut kā, bet pašais stereotips man pašais šķiet nu, Latvijas šā aktieri. Tagad, piemēram, es skatoties uz tiem aktieriem, kaut vai es to pašu Niklāvu kurpnieku, kurš mums atveido vienu no galvenajām lomām, man šķiet, ja viņš atnāktu arī uz tādu kastingu, kurā būtu pasaules līmeņa aktīri, man ir ticība, ka viņš tāpat varētu to lomu dabūt. Jo viņš ir ļoti liels talants. Ja? Mums ir ļoti daudz talentīgi cilvēki. Mums ir operator, mums ir talentīgi aktīri, mums vispār daudz talentīgu cilvēku. Mm -hmm. To jau arī pierētas, ka mūsu talanti jau miedas pasaulē daudz vietu. Jā, mums un mums ir, tad, kad mēs sakam, ka citi jau citi, ko tad mēs latvieši, man gribētos, lai mēs atcerījāmies, ka mums tomēr ir mazāk par diviem miljoniem iedzīvotāju. Ja? Man arī par fitnessa sacensībām piemērs ir. Mums stāstā par fiten, fitnessa sacensībām, kuros, kurās konkurence būs ar krīvijas meitenēm. Un ļoti pareizi šī sieviete ir saka, viņa saka, jūs neaizmirstiet, ka tas ir 140 miljonu tirgus. Un atbrauc pārstāvis no 140 miljonu tirgus. Un jūs esat mazāk par 2 miljoni. Ja? Tā ir tādas lietas, ko mēs reizēm aizmirstam. Man šķiet, ka mums Latvijā tomēr ir ļoti daudz talentīgu radošu cilvēku. Un ne tikai radošajā svērā. Uh, un sap citu lēdē
0: es lasīju, ka tev ideja grāmatai savai pirmajai radās, uh, dodos, dodoties pastaigā ar bērnu ratiņiem. Otrajai! Otrajai, Otra, jā. jā. Uh, tad es tev gribu jautāt, ko vispār bērns tev mainīja un kā viņš tev atvēra tavas radošās čakras
1: un kā mainīja tavu personību? Visu mainīja. <laughs> Stāsti. <laughs> Visu. Uh, es sapratu, kas ir beznosacījuma mīlestība, kas ir bez egoisma mīlestība. Es sapratu vispār mātes lomu. Es savu mammu sāku novērtēt vairāk. Es sapratu vispār, ka nekas cits nav īstenībā šajā dzīvē svarīgs kā tikai tas, lai mūsu bērni būtu veseli. Vispārējais pārējais tās ir tautas valodās, sakot, pupu Un tad, kad tu to saprotīji un tad, kad tev tas pie tevis atnāk, tajā mirklī tev tas viss pārējais, kas ir pēkšņi kļubis par pupu par to pret to visu sāc attiekties vienkāršāk. Tev vairs nav tā, ka tev šķiet, ja tu kaut kur kaut ko neizdarīsi, tas būs pasaules galas. Ja? Tādas vienkāršākas lietas, viņš man iemācīja priecāties par ļoti vienkāršām lietām. Mēs arvien ļoti bieži ar vīru brīnīmies par to, ka viņš no rīta mēs braucam mums uz biroju, mums, vajag, mums centrā ir biroju, mums vajag paņemt kafiju kaut kādā veidā izmest viņu pie dārziņa, nokļūt birojā, bet viņš pa ceļam ir paspējis ieraudzīt, ka tur ir atkrituma mašīna piebraukusi. Un Šobrīd krāmē tos atkritumus, un es nekad to atkritumu mašīnē esmu pamanījusi. Bet tur ir cilvēks, kas daras savu darbu katru rītu. Vai viņš īrauga kaut putniņu, vai viņš vasarā īrauga kaut ko tādu, viņš par to stāsta, un viņš priecājas par kaut kādu tādu mazu lietu, par kuru mēs pieaugušie... Vienā mirklība mēs kaut kā pārstājam redzēt priecāties nianses, detaļas, krāsas. Viņš visu redz. Nejā, tas man pilnībā izmēnie to dzīves uztveri, Tāds masas cilvēks viņš, un es teicu, ka visi bērni piedzimst labi. Un tikai no mums pieaugušajiem ir atkarīgs par kādiem cilvēkiem viņu kļūs.
0: Arī mīlzīga atbildība, vai ne? Un
1: milzīga atbildība, jā.
0: Tu arī es teiks, ka tev ģimeni pirmajā vietā. Maz komentārs par šo.
1: Jā, man, protams, ģimene ir pirmajā vietās Es iedomāties, kā var, teiksim, iespējams ir daudz cilvēku, kuri to var, un tā ir viņu izvēle. Es, piemēram, tādu... Mm, jāizgu es, es, es ļoti tādu fantastisku sajūtu esmu gūst, kad es turēju rokās savu romānu, kad es redzu šobrīd, piemēram, samontēt otro sezonu un šķiet nopieti, mēs to nofilmējam. Bet tajā pašā laikā es saprotu, nu, ka tādu... Īstu piepildījumu man šeit var sniegt tie cilvēki, kas mums ir blakus tādu savējie. Un, un tāpēc es bez šaubām šeit ka ģibene tas ir svarīgākais, kas var, kas var būt mums vispār savi tuvie cilvēki. Ja? Man vīrs nesen intervijā savā pirmajā citējā Krievu režisoru, viņam tā mīļākā frāze. Tāds Krievu režisors Aleksējs viņš ir teicis, šajā dzīvē svarīgākais ir atrast savējos un nomierināties. Un tas ir tik skaisti. Atrast savējos un nomierināties. Un tas nav tikai par ģimeni. Tas ir arī ar cilvēku, ar kuriem mēs strādājam. Vai mēs esam tajā savā lokā? Un ja mēs esam tajā savā lokā, un mums apkārt ir tie savi cilvēki, tas ir, tas ir tā ir milzīga dāvana no dzīves.
0: Mhm. Paldies tev par šo sāru. Man vēl gan ir trīs jautājumi no auditorijas. Bet es jau tev gribu pateikt, ka... Nu, tu uzspridzini ar savu enerģiju un, un ar savu drosmi un pārliecību. Man liekas, ka tev pat vajadzētu latviešu sievietēm ik pa laikam kādu lekciju novadīt. <laughs> jā,
1: man, <laughs> man jau to teica, jau prasījies. Es visu laiku saku, nākamajā projekta, kad pabeigšu nākamo projektu un nākamo projektu atobligāti. <laughs> jā, lai mēs tā kā... Ah, jā, pareiz. Jā, jā, mēs varam, varam, varam. Jā.
0: Protams. Bet tikai sapņot un plānot, bet arī darīt un realizēt. Uh, jā, bet ir šie Trīs jautājumi no auditorijas, protams. Kur smelies iedasmu savām grāmatām? No dzīves. Mhm. Uh -huh. tālāk. Ko domā par pieaugušo konkurences plānotāju tirgu?
1: Vispār nedomāju. <laughs> Zinies, tas ir ļoti interesants jautājums, jo man kādreiz atcilko ars bildes. Lelda, tu redzi, kāds plānotājs nodrukāts? Lelda, Es domāju, mīļie... Uh, Katram ir tāds parādzis, tu man un to ļoti svarīgi atcerēties par konkurenci. Katram darbam ir savs lasītājs. Tā saka, rakstniecībā, un tā arī ir dzīvē. Arī. Katram, katrai filmai ir savs skatītājs, katram plānotājam ir sava kliente. Kādai patīk mans plānotais, kādai patīk cits plānotais. Vai tev ir sapnis par Oskaru balvu? Nē. Nē. Es nezinu vispār producentiem dot laikiem jeb dot to producentiem man arī uzskatīties. Ja? Es neesu šis Mēs esam skatītāji cilvēki. Mēs varam stundām priecāties par atsauksmi, ir uzrakstījis vienkārši latviešu skatītājs, man vakardien uzraksta vīrietis, 50 uh, gadi, viņš man uzraksta garu vēstuli par to, ka viņš šokēts, ka latviešu tādu seriālu tiek uzņemti un kā viņiem ir paticis un viņi ir sievu skatījušies. Un es varu nolasīt tādu atsauksmi skaļi vīram un mēs varam par to priecāties, tā kā cits priecātos par lielo Kristopu.
0: Brīnišķīgi. Nu, lūk, un mums ir iespēja arī ā, izspēlēt šo, šo burvīgo dāvanu, kas ir iedvesmas mēķu un motivācijas rokas grāmata. Tikai jāatbild pareizi uz Lēnas uzdoto jautājumu jautājums.
1: Jā, jautājums patiesībā man šķiet ir vienkārši, uz to var atbildēt. Man šķiet arī jebkura meitenē, sievietē, kā jums šķiet, kura ir tā populārākā plānotāju krāsa? Mm -hmm. Gadu no gada, kur ir tā krāsa, kur tomēr sievietēm tik ļoti, ļoti patīk? Nu, lūk, un savu
0: versiju sūtiet uz Akropolis sociālo tīklu kontie, vai nu no Facebookā, vienkārši kā Vēstulība, vai Instagramā. Pasteidzieties, jautājums ir diezgan vienkāršs, uz to var ātrāt un jums būs iespēja laimēt šo brīdžķīgo izdāmu. Lēdā, un es teikšu paldies par šo sarunu ar dāvanu kartu. Tu pat vari doties šopingā. Oh, Iepirkšanās un izklētas Galvaspilsēt Akrupolta, dāvina dāvanu karti. Paldies, sirsnīgs,
1: paldies. Un no manis grāmata, mam labāk. Paldies! Jā. Redziet, vizualizācija tomēr strādā. Strādā, strādā. Es nepareizu pateicu. Ļoti gribēju šo grāmatu. Paldies! Nu, agravē vēlas sapņu piepildās. Paldies, Jā, paldies ka bija atkopā
0: ar mums. Un tiekamies jau atkal pavisam brīzi. Atā! Paldies!